0: ¿Hola? La,
1: la luna vino a la fragua con su polizón de dardos, Ajá. el niño la mira, mira, el niño la está mirando. Es mi único García Lorca que sepa. Ajá. Parece Salió que
0: ya. sí. Parece que ahora sí estamos bien con el sonido. Eh, bueno, quería darle una bienvenida a la audiencia al primer podcast grabado vía videollamada Google Hangouts con eh, una amiga que conocí hace poco, eh, con quien compartimos intereses en, el tem en muchos temas, entre ellos la educación prenatal, o sea, antes del nacimiento, el conocer todo lo que, todos aquellos eh, factores que influencian en el desarrollo del ser humano en formación del feto, y cómo al difundir estas ideas podemos crear o influenciar a la sociedad para que sea un poquito más consciente o haya mayor educación sobre cómo se trae al mundo a los humanos. En un entonces, eh, no sé si comenzamos, Laura, da, si das un poquito de tu background. ¿Cómo empezó en ti esta pasión por la educación prenatal o el interés? ¿Cuál fue tu camino en este trayecto?
1: Sí, fue un camino hace unos 39 años que empezó de manera muy lírica. Yo recién me graduaba de psicología experimental en París. Yo soy de Brasil, pero hice mis estudios en Francia y no me no estaba satisfecha con ese tipo de conocimiento. Eran muchas experiencias, muchos animales, muchos laboratorios, mucha programación subliminar, um, las cuestiones de opinión pública, cómo hacer los cuestionarios para influenciar la re las respuestas ya. según el orden de las preguntas. No me sentí bien y de paso estaba de vacaciones en Argelia visitando a mis padres, la cosa es muy internacional, sí. y conocí a una persona que me introdujo ese universo de una psicología más esotérica. El esoterismo yo nunca había oído hablar, pero nunca, era pragmática, lineal, cartesiana, uh -huh. y, pero algo me gustó por parte de lo simbólico, Uh -huh. Si todo tiene vida, si las piedras, si las nubes, si los árboles también son hijos del universo. Uh -huh. Qué interesante se quedaba esa, esa visión. Uh -huh. Y junto de ese, en ese pacote todo viene la idea que la imaginación de la mujer embarazada es muy poderosa. Eso sí era nuevo, porque estábamos en una época de determinismo genético... Sí. Y lo que pasaba del vientre estaba totalmente determinado y protegido incluso por la placenta. Es decir, como si la placenta fuera un órgano de protección, del mm. bebé protegido de la madre. Hoy claro. día sabemos que es el, contra, el revés. Mm. El, la placenta funciona como un órgano de transferencia, de transfusión de todo lo que piensa la madre, come, mm. siente. Sí. Es un extraordinario, extraordinario órgano de intercambio. Y, y, y
0: Continúa,
1: Dime. sí, continúa. Dime
0: tú. No, iba a decir que, y todas estas cosas que siempre se han sabido empíricamente, que la mujer embarazada debe estar en un sitio tranquilo, sin estrés, sin pasar enojos, ahora se puede comprobar de manera científica, con estudios, de cómo cambia la bioquímica, como usted, como tú dices, de la sangre, o incluso la bioquímica de la del líquido amniótico en el cual se baña el niño, y todo esto tiene un efecto en Pero su bien. desarrollo neurológico.
1: Sí, eso era fascinante porque si al mismo tiempo la ciencia oficial decía, no way, eso no pasa así, todas las tradiciones de los Andes a los Himalayas hablaban de la importancia del embarazo, pero ninguna civilización lo había aplicado, Pitágoras hablaba de eso, uh, Platón habló de eso, es impresionante cómo estuvo siempre presente, los egipcios hablaban de eso, uh -huh. pero en las clases sociales de poder, nunca un niño era amamantado. Sí. El amamantamiento era hecho por amas de leche. Exactamente. No Entonces, ¿cómo es esa cosa? Es importante, pero no es. Y ahí me fascinó. Pero yo pensaba, en mi ingenuidad, que la ciencia oficial tardaría unos 100 años para descubrir lo que pasa en el vientre materno, como escuela de vida. Incluso que va a tener sus repercusiones, sus ecos a través de toda la vida del adulto. Ajá. Y estaba preparada a tener una vida, um, hablando así despacito de las embarazadas que yo encontré en mi vida, en cualquier país del mundo, que decirle que su mi imaginación, su vida interior es muy poderosa. Y estaba yo bien. Lo que yo no sabía es que me había equivocado en 90 años. Diez años después, sí. la ciencia empezó bioquímica, biología celular, epigenética, psicología transpersonal, el renacimiento, y ahora es un, un foco, es un lugar de gran de gran esperanza uh -huh. científicamente y filosóficamente para nuestra humanidad. Vamos a ser seres humanos que tengan más resiliencia, más robustez. Uh -huh. Y vamos sí. a ver lo que va a pasar.
0: A medida que se vaya introduciendo más el conocimiento de la educación prenatal en la cultura. Me parece interesante lo que, usted, lo que dijiste, que antes había el determinismo genético. O sea, era un, una escuela de pensamiento científico que sostenía que cuando ocurría, la, eh, cuando ocurría el intercambio de ADN entre el papá y la mamá, quedaba marcado eh, el futuro del niño y eso no se podía cambiar por ningún motivo, porque estaba determinado. Ahora están surgiendo, los, están surgiendo las evidencias científicas sobre epigenética. El hecho de que nosotros ya tenemos un material genético, pero cuáles genes se expresan y cuáles se quedan inhibidos, tienen mucho que ver con el entorno. En el caso de la educación prenatal, el entorno del niño es la madre y la madre asimismo sí tiene un entorno externo y un entorno interno. El externo sería el ambiente físico donde está y el interno sería su mente, o sea, cómo sus pensamientos influencian sobre la bioquímica de su cuerpo que luego va a bañar a su niño en formación y de esta manera influenciar el desarrollo del sistema nervioso.
1: Sí, la gente lo ve como misterioso, muy difícil, pero si tú y yo empezamos a hablar de limones y... Que podemos cortar y, y un limón verdito, se dice limón, ¿verdad? Sí. El, el lemon sí. y verdito, y dentro de poco se nos viene un poco de saliva. Mm. Es decir, nuestro pensamiento está provocando una reacción hormonal, sí. la saliva. Eso es un, en un segundo, hablando de, así tranquilamente de un tema y es que conocemos, ¿no? Cómo cortar un limón. Sí. Y cualquier pensamiento tiene su componente bioquímico. Ahora, eh, Peter Nathaniels que es un gran portavoz de la epigenética que está en Cornell University en Nueva York, dice que cualquier una, de esas, una mujer embarazada puede como estropear a un Shakespeare. Uh -huh. Es decir, viene, le viene un niño extraordinario, como un Shakespeare, uh -huh. dotado de calidades increíbles para la literatura, que necesitas también de material genético para eso. Uh -huh. Pero la mujer en estrés crónico con, constante, pues van a ser silenciados justamente justamente ese material genético que le hubiera propiciado una vida de escritor. Entonces tenemos, claro, yo no, no, yo no diría como Peter Nathaniels, yo diría que una mujer con un material genético pobre puede desarrollar cosas increíbles. Y yo sé de experiencias de seres unicelulares, bacterias, que no tenían cómo digerir lactosa que es la, el azúcar de la leche sí. y está en el laboratorio en Petri dish sí. platillo ¿no? dicen sí. que solamente con lactosis se mueren muchos, pero otros no se mueren y empiezan a saber digerir lactosis se mm. cambian, son seres unicelulares, sí. se cambian su propensión genética y logran digerir algo para el cual no estaban programados eso es impresionante, si una bacteria puede hacerlo yo también
0: Claro, y ahí justamente hablamos del concepto de inteligencia. Yo he escuchado, y sí me convence hasta cierto punto, que inteligencia es la capa, es la capacidad para responder y cambiar según el entorno, las condiciones del entorno. Entonces estamos hablando de bacterias que originalmente no podrían haber digerido cierta, ciertos componentes, pero al verse obligados a hacerlo, quién sabe si se activó cierta parte de su código genético que antes estaba inhibido, porque no no era necesario de esa manera digerir.
1: O lo fabrican, hacen una reunión de cúpula y fabrican a partir de dos posibilidades, una tercera. Claro. Así claro. haríamos en una casa donde hay necesidad de... Y vemos cómo hacerlo. Ustedes médicos en el hospital lo hacen mucho. No tenemos um, sangre caliente. Bueno, hay la máquina para calentar el chocolate. A ver cómo podemos hacer. Y claro. se calienta la sangre y el paciente está salvo. Imaginar. Y eso Ajá. es muy lindo.
0: Claro. Y también me pareció bonito... Eh, lo que decías es que, una o sea, estaría bien decir que todo niño tiene un potencial inmenso, viene innatamente, o sea, lo, como, como conversábamos el otro día, que lo más fácil, si se sabe cómo hacerlo, es que un cerebro venga formando un niño, o sea, que un cerebro venga bien formado. Sí. Pero por la falta, por, porque todavía no se ha, no ha llegado a ser parte de la cultura, de la educación prenatal, muchos de estos niños genios terminan no llegando a su potencial final. Y eso lo hemos reflejado en la sociedad con los diferentes problemas que tenemos.
1: Sí, si tú le pones a la madre tristeza en demasía, si él no tiene confianza o alegría, pues lo mejor que debía desarrollarse no se desarrolla uh -huh. uh, completamente. Incluso regiones del altruismo, de la empatía, de la construcción de, de la, del dominio del impulso, sí. son zonas del cerebro que necesitan fluir. Nuestra neurofisiología es exquisita, es, es divina, pero necesita calidad y calidad de vida. El bienestar, el buen vivir, como dicen ustedes en el proyecto ahí de Ecuador, sí. es esencial durante el embarazo, sí. porque nuestro organismo de adultos es hecho para vivir en régimen de alegría, Bien. más todavía la construcción del cuerpo de un bebé. Sí. Y no tenemos idea, yo creo, no sé si piensas como yo, ¿Qué sería una humanidad con niños no solamente deseados, bien invitados, pero um, gestados en un estado de sencillez y de alegría?
0: Sí, sí, y lo que tú decías que siempre ha habido en la humanidad la idea de la importancia del periodo prenatal, pero no se implementaba, y como te he escuchado decir también, los líderes que hemos tenido en la humanidad, en la historia de la humanidad, han sido criados en una manera que no ha sido la más favorable y en consecuencia hemos visto todos los conflictos internacionales, las guerras. ¿Qué pasaría con una nueva generación que nazca bajo esta, bajo la popularización del concepto de educación prenatal? ¿Cómo sí, se desarrollaría Con, el apego,
1: con el apego, todo, porque tampoco así como las mujeres importantes no amamentaban, tampoco mm. instruían a sus hijos, o sea, había las niñeras sí. y las gobernantas, pero es así desde Antiguo Egipto, Antiguo África, Antiguo todo, China, Rusia, y los datos históricos están ahí. Eso me da mucho entusiasmo. Sería la primera vez que, una, que nuestra civili alguna civilización humana en ese planeta colectivamente iría a mirar hacia la embarazada. Cómo le ponemos una importancia enorme en la fábrica de un auto. Mm -hmm. claro. Henry Ford trajo un auto, se creó la clase media en, um, en Estados Unidos, uh, mediana. Tenemos un, algo increíble como la civilización, porque hubo la fábrica bien hecha de los carros bien hechos. Sí, Nosotros sí. somos mucho más que máquinas, pero necesitamos ser bien formados a nivel de nuestro cuerpo, que será nuestro instrumento.
0: Claro, exact eso justamente que nuestro cuerpo es, es nuestro instrumento así como es nuestro cerebro. Nuestro cerebro es el filtro a través del cual pasa nuestra conciencia y cómo está estructurado ese filtro según las experiencias que nosotros hayamos tenido en el transcurso de nuestras vidas. Ahora, normalmente nosotros creemos que esta memoria solo comienza a partir de, ¿qué será? Los tres años que uno empieza a tener los recuerdos propiamente. Sí, Pero, y así lo
1: dijo Freud, y así lo dijo Freud, memoria solamente a partir del momento donde hay lenguaje. Eso nos yeah. causó un gran retraso, porque... Mm. La memoria explícita Exacto, posible, eso pero la implícita, caramba, está en las células. Hay cristales en la biología molecular, uno ve, hay grandes preguntas, ¿no? ¿Qué son esos cristales? Pero hay memoria, algo se conserva.
0: Claro, y, y justamente que la memoria implícita está dada por las primeras experiencias, incluso en el periodo inútero, y la memoria implícita es lo que va a dar la personalidad en la etapa adulta, o sea, lo que está ocurriendo con ese niño dentro del vientre va a tener repercusiones por el resto de la vida, incluso podría no solamente en la vida de él mismo, sino de sus descendientes, porque epigenéticamente sí, se, ah, se transmite
1: a la próxima generación. Yo sé de una experiencia que hicieron con ratones en laboratorio uh -huh. eh, al, al macho, eh, le daban un golpe en la patita de atrás, cinco veces al día, tres veces al día durante cinco días, algo así. Nada muy fuerte, no había una herida abierta, no sangraba. Pero al mismo tiempo que venía el golpe, venía un olor de un gas mm. uh, bastante fuerte, como si fuera almendra. Mm -hmm. Bueno, sale de esa experiencia, que es una semana después, copula con su hembra y van a tener mmm, ratitas, pues esos animalitos recién nacidos y jovencitos reaccionan con miedo y pánico al olor del gas. ¿Qué me dice Rafael? Es el por el padre, es una atmósfera, estamos hablando del medio ambiente, eso sí es epigenética, es el entorno del padre que se transmitió, pero en una semana,
0: claro. es
1: que es sensible.
0: Sí, justamente. Yo había escuchado también de ese estudio y se suelen usar ratas porque tienen un periodo de reproducción y de crecimiento muy rápido. Entonces se puede estudiar semana a semana o mes a mes. Y justamente, como decíamos, la inteligencia es la capacidad para responder al entorno. Y yo creo que, un, o sea, digamos, un niño... Una madre que está en un entorno estresante le, le transmite un mensaje a su niño de que tiene que prepararse para ese entorno de estrés en el cual tiene que pelear por su supervivencia. A diferencia de una madre que está en un entorno relajado, tranquilo, de amor, de armonía y le está mandando bioquímicamente señales a su bebé para que se desarrolle listo para un ambiente de amor y para compartir y multiplicar ese amor. Sí,
1: pero es bastante complejo. Hubo casos, por ejemplo, en la Segunda Guerra Mundial en, en, el, en Alemania, de mujeres que veían su, su ciudad totalmente destruida, en ruinas, mm -hmm. y se daban cuenta que estaban embarazadas. Yeah. Y hubo dos grupos, uno decía, ah, no, un embarazo, ahora por encima de eso todo, no, no. Otro decía, ah, ahora somos dos, vamos a salirnos de eso. Es decir, el entorno catastrófico, pero cómo lo vive ese entorno esa mujer. Yeah. Puede vivirlo con una esperanza loca, o con un desespero inmenso, así como en una casa bellísima, con dinero, con todo, uh -huh. puede estar muy triste una señora embarazada. Y, es decir, que el entorno no es suficiente. Es esencialmente cómo vive ese entorno, esa mujer. Y las consecuencias son impresionantes.
0: O sea, sería como la percepción del entorno, porque nosotros tenemos... Y nosotros, ajá, exacto, y la percepción la fabricamos... Dentro de nuestra cabeza, o sea, lo que está en el exterior, nosotros le ponemos un tinte bajo nuestro pensamiento. Y es importante en los humanos en general, pero en las mujeres embarazadas más aún porque el bebito en formación está escuchando esas ideas. Y está formando su, su neurofisiología basado en eso de ahí. Sí, entonces preparándose es?
1: para vivir en ese mundo. La, la mujer es. embarazada es la única embajadora para ese Exacto. bebé. Él le está contando cuanto de estrés, de alegría, para qué se tiene que preparar, si tiene que venir en blue jeans, en black tie, si tiene que venir con tales y tales aptitudes, sí. y claro cuando hay, cuando hay mucho estrés, cuando no hay comida suficiente, el cerebro se va a desarrollar, pero uh -huh. mucho menos los otros órganos, porque le envían más oxígeno, más nutrientes al cerebro, entonces tendrá un páncreas más frágil, un hígado más frágil, un estómago, arterias. qué lástima, porque a los 50 años va a pagar, va a pagar feo, y no es así la intención de la vida. En los laboratorios de la vida, en los talleres de la vida que se hizo el ser humano, la idea era que funcionáramos en régimen de alegría, de bienestar. No significa, ah, no tengo nada que hacer. No, alegría puede ser de un dinamismo enorme, de una de una fe, de un espíritu, de un espíritu emprendedor. Uh -huh. Todo eso es posible. Uh -huh pero tenemos bastante para imaginar y pensar. Ahora, lo que yo pediría a todos los gobiernos, y eso justamente en la psicología esotérica era lo que yo había aprendido y parece una cosa del futuro muy lejano y ahorita podría hacerse mañana, serían parques, lugares de belleza, con árboles y flores y fontanas y um, de belleza y de alegría, de posibilidad de que muchas embarazadas estuvieran juntas.
0: Exactamente, una cultura que aprecie y, y fomente positivamente el desarrollo y el bienestar de la mujer embarazada. O sea, que la acoja más que discriminarla. Ah, mira cómo está mamando en público. Es incorrecto. Eso de ahí es como shaming a las mujeres embarazadas y crea un estrés también al bebito. Sí,
1: Entonces, sí. Yo, yo viví muchos años en Estados Unidos y o a sea, lo bueno cuando estás embarazada es hacer todo como si no estuvieras embarazada.
0: O sea, ¿Sí? como negando o no
1: como negando el poder, el poder extraordinario. Ese filósofo, pedagogo y después maestro espiritual que hablaba de esos parques decía los gobiernos pueden tomar las mejores decisiones del mundo económicamente, um, culturalmente, pero si el ser humano sigue siendo formado en condiciones tan tan neutras, tan, tan poco favorables que las mujeres no saben su poder, pues esas buenas soluciones políticas y económicas no funcionarán tan bien. Pero si cambiamos la manera como las embarazadas viven, les damos, les damos esperanza y tranquilidad, uh -huh. de, de cualquier manera en dos tres generaciones seremos prisiones y asilos psiquiátricos. Tendremos mujeres y hombres de calidad ciudadanos del planeta. Sí, exactamente. Para quien el otro, que sea el otro, el aire, el río, la hoja, el árbol, es, todo importa, todo sea uh, digno de su confianza, de su cariño, y claro, los otros humanos.
0: Claro, y yo te quería preguntar, Laura, en tu experiencia, ¿qué cosas prácticas pueden hacer las mujeres que piensan concebir o están embarazadas para desde ya ir cre creando el mejor entorno para el desarrollo de su bebé en formación?
1: Esa pregunta es muy buena, porque yo pienso que el embarazo es algo tan importante que sería bueno que hiciéramos nosotros para las mujeres embarazadas mm, yeah, un yeah, entorno yeah. especial. Es decir que, claro, yo estaba embarazada y quería estar a lo mejor de mí misma. Y honestamente miraba hacia mí y era un embarazo lindo, con salud, con casa, con un compañero, con viajes, con todo lo que yo deseaba. Pero me sentía así como si estuviera... Hey, 10% de mi mejor. Bien. Quisiera tener, haber dado más de mí mismo, por ejemplo. Y sí entendí cuando embarazada, porque yo ya trabajaba con esos conceptos, cómo sería lindo estar en un lugar y cantar y no. y hacer el, ¿no? Hola, hola. Y caminar ellas en la comunidad con, con muchas otras personas. Uh -huh. Mujeres embarazadas, por la alegría y la sinergia entre los vientres um, embarazados. Es algo que me hizo soñar cuando yo lo leí a los 22 años, pero a los 34 cuando estaba embarazada, dice, sí, hay por ahí alguna cosa, como si yo añorase, como si tuviera, ay, sería tan bueno tener lugares así de por el mundo entero, ¿no? Claro. Um, lo que tiene que hacer la mujer, si ha deseado ese bebé, si ha podido abrazar a su compañero y con mucho amor en la concepción, él está tranquila, él sabe respirar y, y tener su mundo, ¿no? Yo quisiera que las jóvenes de 13, 14, 15 años y los jóvenes fueran instruidos sobre ese poder extraordinario mucho mayor que la genética. Ya, Porque la, claro. la embarazada, no sé si está de acuerdo conmigo, pero comer, si no comemos no hay, no hay cerebro, nada se forma, olvídate. Una inspiración que se sienta así, hay como las ganas de hacer bien al planeta con ese ser que viene a través de ella. Claro. Y claro, su alegría. Las tres cosas, es muy bonito.
0: Claro. Eh, y sí, o sea, tal vez a veces no es posible para una señora dejar de trabajar o no estar en una, tal vez no vive en el mejor sitio pero lo que sí puede tener control es sobre los pensamientos que tiene dentro de su mente y estar consciente eh, de que de cierta manera su niño está escuchando lo que ella está pensando, escuchando en el sentido de que sus pensamientos se traducen en la bioquímica de su sangre y en la bioquímica del líquido amniótico al bebé. Entonces yo creo que por ahí ser consciente de que es una experiencia compartida en el momento en que una mujer está embarazada. Sí.
1: Muchas mujeres lo sienten, y unas se sienten incluso ayudadas por el bebé, como inspiradas. Leen otros libros, se interesan por otros asuntos. Ahora nos van a reprochar a tú y yo, pero están poniendo encima de la mujer más una obligación, la de ser feliz, qué terrible. Yo ya oigo las feministas que hablan así, y tienen razón. Por eso yo quisiera que el entorno que al mirar a una embarazada, les diéramos una sonrisa. Claro, a claro. Del trabajo, a que las leyes um, trabajistas sí. entendieran que estamos investiendo en el futuro de una nación. Cuando claro. liberas a una mujer embarazada de un trabajo, no es prohibirle de trabajar, pero si le das eh, la opción de elegir la cantidad de horas, el lugar, estás... Um, cuidando en, a tu nación en el
0: futuro. Exactamente, exactamente. Y en cosas, nosotros no sabemos el potencial infinito que está dentro de ese nivel en, cre en formación. O sea, por por decirlo de una manera, por hacer que trabajen lo más posible la empleada de una compañía o lo que sea, estamos impidiendo la maximización de un ser humano y no sabemos las repercusiones sí,
1: que tiene es verdad. Y la prueba de eso, tú tienes un libro de historia de la universidad o, del, o de los niños de 15 años y qué hay en ese libro de historia la cantidad de barbarie de guerras de conquistas ¿sí? no hemos logrado todavía ser humanos somos subhumanos todavía a nivel de a nivel global no logramos que la el arte la ciencia la espiritualidad caminen mano a mano siempre hay una que quieren aplastar la otra qué absurdo Claro. los grandes seres a tener los tres.
0: Me, me parece que siempre ha habido personas en la, en la Tierra que se dan cuenta de que no es una cosa de competencia, sino de colaboración entre hermanos, entre seres vivos y entre humanos. Pero, la ley de la vida, sí. Claro, pero tal vez cada vez van a ser más de estas personas, eh, por decirlo de una manera, despiertas, que se dan cuenta de la situación y cada vez menos de las personas... Eh, basadas en el ego, en la ganancia personal, así implique la pérdida en cuanto a otras, de otras personas, sí. y todo A de la
1: psicología prenatal lo que vivimos en el vientre materno lo llevamos para el resto de la vida como un gran punto de referencia como una identidad si yo fui um, gestada en un ambiente de mucha ansiedad durante mi vida cuando me sienta ansiosa Voy a sentir que soy yo, me identificaré con ese sí. principio. Si mi madre sufrió violencia o fue violenta, sí. cuando esté yo en violencia, sentiré que estoy en lo verdadero. Mi mente puede decirme algo, mi corazón puede decir a otro que no hagas eso, pero habrá una, una sensación de realización cuando encuentre esa violencia alrededor mío porque claro. yo la viví en, el, en la vida entretenida. Entonces, es como una melodía que yo aprendo que va a ser maestra, esa melodía, durante mi vida. Qué complicado queda, ¿no?
0: Claro, eso te quería preguntar. Yo he escuchado el concepto, pero no sé si puedes agregar más información. ¿Cómo es eso de que el nivel de felicidad de una persona queda establecido en lo que en, mientras está dándose el desarrollo neurológico? O sea, ya un niño que tuvo malas experiencias inúteros quedó con un nivel de felicidad menor que el que podría haber sido.
1: Sí, es interesante. Lo que habla son los receptores a la dopamina, a, a todos los estimulantes de la, de, para la parte buena de la vida y para la parte estresante. Cuanto más estrés yo tenga, más mi bebé en el vientre va a recibir el mensaje que hay que acomodarle muy bien las hormonas del estrés es como si fueran estacionamientos entonces los receptores hay cada vez menos para las hormonas de la felicidad y del bienestar tenemos amigos que les tarda mucho para estar feliz con algo necesitan una gran dosis otros que en un segundo ya están felices misma cosa para la tristeza tenemos amigos y gente maravillosa pero que viene la posibilidad de una tristeza y se siente muy triste, y por mucho tiempo. ¿Cuánto tiempo llora uno por cuando tiene una decepción? ¿Diez minutos? ¿Diez días? ¿Diez meses? Es decir, eso lo aprendemos en el vientre. Nuestra aptitud a recibir y reaccionar a la alegría, esa sí es aprendida en el útero. A través de toda la neurofisiología de la alegría o del estrés. El estrés se ha estudiado mucho, sabemos cómo destruye neuronas y todo esa el cortisol, pero la alegría, todo el circuito ocitocínico con todas sus hormonas es casi no ha sido estudiado. Hay algunos estudios. Estuve yo con la Kirsten Uvnas-Moberg del Karolinska Institute allá en Estocolmo uh, y ella fue la persona que más estudió la oxitocina. Todo momento de felicidad, de tranquilidad, de bienestar es un momento oxitocínico, sí. así como todo momento de violencia, de agresión, de susto, es un momento adrenérgico, ¿no? De la Ajá. adrenalina. Necesitamos los dos. Tienen cada uno su función. Lo problema, el problema es que tenemos mucho más propensión a la crítica, al descontentamiento, que a una alegría, al placer.
0: Claro. Y y el, tenemos, si lo
1: plantamos bien ese bebé, bebino, como dicen, el bebé intrauterino, tendremos seres más receptivos a las soluciones que a los problemas.
0: Claro, y por eso yo creo que esta educación prenatal tal vez es uno de los mensajes más importantes dentro de la, eh, la comunicación en la salud, porque yo me imagino, ¿qué es lo que quiere todo padre para su hijo? Que sean felices. Y cómo es la manera que podemos tener mayor incidencia en el nivel de felicidad conociendo y preparándonos para que haya un buen entorno para el desarrollo neurológico, o sea, eso es realmente lo más fuerte y lo más tangible que podemos sí. hacer. Me parece también, tal vez ya yéndonos, no sé si sea una crítica, pero sí un comentario al sistema, ¿cómo es, cómo, es el, cómo es la venida al mundo, por lo general, al menos en Latinoamérica, la medicalización del trabajo de parto, que el parto no se lo ve como algo fisiológico normal, sino como una enfermedad, para la cual la mujer tiene que ir al hospital, tiene que ser aislada de sus familiares, tiene que ir solita en posiciones no anatómicamente favorables para que haya el descenso del niño. Y también importante, me parece, a veces es necesario, pero otras veces se pone oxitocina, al menos se pone oxitocina sin una, sin una indicación médica para favorecer las contracciones del útero, sin tomar en cuenta los efectos que tiene la administración de, oxito, de oxitocina endógena en el niño que está Recién con su sistema en desarrollo. O sea, esa marea gigantesca, tsunami de oxitocina, ¿qué es lo que está teniendo como efecto en ese cerebrito? Y la,
1: y la barrera hematoencefálica no está lista. Ya. Incluso le estamos robando partos y nacimientos en el mundo entero a las madres y sus bebés. Y ese parto es un periodo de transición máxima. Sí. Todo va a cambiar antes y después de haber nacido. Y se quedará para siempre nuestro nacimiento una referencia para todos los cambios que vamos a vivir. Cuando cambiaremos de escuela, de empleo, de casa, cambios que suceden tanto en la vida, que nos da un frío así en la barriga.
0: Mm
1: -hmm. Me acuerdo de mm -hmm. esas películas de Clark Gable y otros en el cine americano que venía un problema y se volteaba la persona y tenía una mesa con una botella de whisky porque tenía que calmarse primero. Si vas a ver esas personas de los años, de, los, de las películas de los años 40, habían nacido muchas veces bajo anestesia general. Yeah. Um, es decir, la, asociar mi tranquilidad a un producto químico. Yeah. Eso lo puedo yo aprender en el parto. Bertil Jacobson estudió mucho, como incluso el método de suicidio Uh, que claro que el parto no va a causar ningún suicidio pero la manera como el joven se va a suicidar allá en, uh, en Stockholm, él veía por el, el, el protocolo del parto sí. no sé cómo dicen donde hay todos los apuntes ¿qué sí. tipo de parto había sido? con sufocación con, claro. con accidente demorado y todo, con gases con asfixia, impresionante correlaciones que te hacen los pelos de, de, de pie.
0: Claro, y son cosas que una vez que uno ha sido expuesto a esta información, las ve claramente, pero todavía no creo que la cultura, en gen, el, la sociedad en general eh, no, no reconoce todavía, no, o sea, no ha llegado esto a ser una idea sí. en el consciente colectivo. Sí, eh, cuando
1: hablas del parto que no es fisiológico, Rafael, estás hablando de un dolor enorme. La mujer que va tiene su niño y llega a casa con la sensación que no pudo que no lo hizo, que no es suficiente, que yeah. el sistema es quien sabe más, que el hospital parió a su hijo. Claro. Y eso le pone un, un, un nivel más bajo para la educadora que ella quiere ser. Ya perdió, no la confianza, pero admiración para sí misma. Las mujeres que tienen ese placer de parir con su propio esfuerzo. Mm,
0: exactamente.
1: Uf, mm. Se sienten cómo se pudieran llevar al mundo hacia otra dirección.
0: Exactamente, sí. Y ese niño también está atravesando, o sea, decir una cosa importante, que hay ocasiones en las que sí es necesario hacer una cesárea, sí es necesario aplicar oxitocina y muchas otras, sí es necesario llevar al bebé recién nacido a la unidad de cuidados intensivos neonatales. Pero si no hay una indicación médica, le estamos haciendo, yo, leo, yo lo veo tan claramente, le estamos haciendo un daño horroroso a la sociedad por ejemplo, la práctica estándar que yo he visto es que cuando el niño nace, le dicen a la mamá: Mire, aquí está su hijito, es un bebé, es un niño. Si lo ve, bueno, chao. Y se lo llevan. Y entonces ponen a todos los bebés recién nacidos, aislados, lejos de su madre, en un cuarto, con música, con ruido. Estamos qué la...
1: transición. Pero es muy bueno para la sociedad, porque ahí creaste un ser que va se, a hacer su bonding, su apego con la, el, la, el cobertor, el con con la cosa de plástico la, la cuna donde está es decir en vez de estar en brazos humanos Exacto. está con el objeto y más tarde en la vida cuando le venga una crisis se va al shopping eso es muy bueno para, para el sistema pero, pero es, el... somos criminosos tú sabes que es eso de la oxitocina, cuando quieren uh, empezar un trabajo de parto porque está con 39 semanas hay hospitales que tienen ese tipo de política um, Empezar del nada, sin el trabajo de parto que viene el nacimiento, ha sido una de las cosas más importantes con correlación del autismo. Sí. Porque todo ese sistema oxitocínico, por llegar a la oxitocina exógena, que prohíbe después la endógena de ser fabricada, porque son sí. antagónicos, todo puede pasar y el autismo es una inmensa deficiencia. Del sistema ocitocínico. El otro no existe para el autista. Yeah. Es, es tremenda la falta de comunicación. Y mismo con el autista es genial. Claro. Es, tenemos que tener mucho cuidado. Y no se ha hecho estudios. Hay mujeres que se quedan siete horas, seis horas con un dripping de ocitocina en la vena, que nunca sería producida en tanta intensidad, tanta densidad en el cuerpo humano. No es pulsátil, como es en nuestro cuerpo, Exacto. y es de, en demasía. Entonces, los receptores del sistema citocínico se quedan como borrachos. Sí. Y eso hace daño a, incluso al amamentamiento más tarde.
0: Y, no y también, todas
1: mujeres sí. sufren eso, pero la mayoría sí.
0: Sí. Yo también he escuchado que, o sea, de lo que me he educado para dar charlas, porque este tema me interesa mucho, cómo... Solamente el hecho de ir al hospital a dar a luz ya genera un estrés en la mujer, que es desfavorable para su propia liberación de oxitocina. O sea, solamente el hecho de ser, de ser llevada al centro de salud como si fuera una persona enferma eh, impide el proceso normal de liberación como debería ser.
1: Pero en una hacienda,
0: mm.
1: un campesino nunca le quitaría la vaca del el lugar para llevar el agua y égua, para llevarla a otro lugar. Somos mamíferos. Rafael, podemos tener no sé cuántos diplomas. Podemos tener un nivel cultural y, y una sofisticación increíble con bolsas maravillosas de Louis Vuitton. Somos mamíferas. Y si nos olvidamos en la hora de parir que nosotras mujeres somos mamíferas, el parto te puede tardar 40 horas en vez de 4. Los partos demorados es porque todo el sistema hospitalario o mismo en ciertas casas porque existe el parto domiciliar, es hecho de tal manera que la mujer no se siente en situación mamífera para parir. ¿Cuál es? Si fuéramos gatitos, eh, gatitas estaríamos en un cajón con el suéter del dueño, un lugar que nadie nos va a molestar. Entonces la, los conceptos de privacidad, fíjate la falta de luz, mm. que haya poquísima luz, ayuda, ayuda a la melatonina a venir. Y en la pared uterina, ...ocitocina y melatonina trabajan juntas para un buen parto. Y tú no ves mucho en el hospital un parto en situaciones de privacidad e intimidad. Claro. Si quieres ver, al nacer deberíamos tener las mismas condiciones que cuando fuimos concebidos. Yeah. Un gran silencio. Nada de olores, de frío, de gente observando. Si yo le miro a una persona, esa persona no se va a dormir... Las mismas condiciones para adormecer cada noche son las condiciones que la mujer necesita para parir bien. Michelle Oda lo explica de manera sensacional. ¿Cómo puede la neocorteza parar de trabajar para que el hipotálamo le pueda um, traer toda la oxitocina? Adrenalina y oxitocina no funcionan juntas. Si quieres un trabajo de parto largo, difícil y doloroso, pues mantén la mujer hablando con bastante luz, sí. con, puedes hacer muchas sonrisas, ser simpático, pero ¿dónde está la oxitocina para parir? Y claro. es lo que pasa cuando llega al hospital, muchas veces, ups, estoy en terreno desconocido, no claro. es mi casa, los olores, no quiero ser vista, tengo un poco de miedo, adrenalina en demasía. Y no claro. viene la oxitocina para que las contracciones sean efectivas y el periodo expulsivo venga rápido.
0: Claro, y también me parece interesante el aspecto eh, cultural, que muchas veces, o sea, hoy en día la mujer que va para ir al hospital va solita, sin sus familiares, o sea, ella va sola a enfrentar esto de aquí. También, eh, también me llama la atención cómo eh, usualmente las niñas pueden, antes de ellas mismas dar a luz, pueden ver a sus familiares, a sus primas, tías, atravesar ese proceso cuando el parto es en casa, cuando es posible a diferencia de lo normal ahorita, que es que uno no sepa qué es lo que ocurre detrás de esa puerta cuando una claro, mujer se va a la claro. sala de partos. Entonces...
1: Ahora, Rafael, el parto nunca fue algo maravilloso en la humanidad. Ya. El miedo de morir, el claro. miedo del mal ojo, um, las supersticiones. Que pasaban con. ¿Te acuerdas que se cortaba el cortón umbilical y se ponía la cosa de la araña, la, la, los hilos de la araña? Y el, ¿Cuánto tétano no debe haber tenido? Es el, nunca fue bien resuelta esa idea de la sensualidad, del hacer el amor y concibir, de estar embarazada, de parir y de amamentar con gusto, con placer. Vino, vino la iglesia católica después de un tiempo y, y dijo que el cuerpo era pecado, entonces, ¿cómo tener placer? Ay, pero qué lío! Claro. Y hay el sexo sagrado, y hay la belleza de, de concebir un niño, uh -huh. incluso espiritualmente hablando. Pero el parto viene con una carga histórica muy seria. La gente se moría de parto, se moría el bebé se moría tanto. Una manera de ser padre y madre, de las más difundidas en la antigüedad, era el infanticidio. Como no tenía, no había aborto, métodos con, de contracepción, sí. pues los, las familias querían tres hijos, tenían diez, bueno, siete se morían. Es muy sencillo con un recién nacido. Era el patrio poder en Roma. Yo llevaba, si fuera el padre de una familia, llevaba a mi hijo en una colina y los lobos, ya los, los animales lo podían comer. Si no venía en, en una época que yo quería ese bebé, claro. era una hembra, no un varón, no tenía algún defecto. Pero los guayakis también los indios en el sur de Brasil. Estamos hablando de Roma Antigua, de civilizaciones de indios suramericanos.
0: Claro, um, pero como tú dices, todas aquellas civilizaciones donde no, no se aplicaba lo de la educación prenatal. Y yo creo que ahorita estamos en una época en la que la tecnología nos permite tener lo mejor de los dos mundos. Tratar de que el parto sea la cosa más natural posible en los casos en los que se pueda y en los casos en que haya complicaciones que necesiten ser médicamente tratadas se puede ir al hospital, se puede aplicar lo que sea necesario para salvar la vida de la madre o del niño. Pero si no lo es necesario, ¿para qué estropear un cerebro que viene tan lindo? Con sí, cosas no,
1: y esa no, hora, hora y media, primera de vida, esos primeros 90 minutos que se llama de la hora dorada. Exactamente. Um, sí. Muchos hospitales, inclusive hospital baby friendly, pero van a llevar el bebé para observación. Sí. No saques nunca el bebé de una mamá, mismo que haya sido cesárea. Deje que los dos se miren a través de la retina, los ojos, la mirada. Hay no no downloads lo para los hemisferios cerebrales de cómo funciona mi cerebro. Esa alegría, ojo a ojo, con esa inmensa cantidad de oxitocina de la mujer que acaba de tener un bebé. Sí. Va a ser una garantía increíble contra el baby blues la depresión postparto. Sí. Y eso es muy bueno. Vamos a tener todas las, las posibilidades de nuestro lado para que esa pareja, mamá, bebé, funcione bien y con placer. Dejémoslos en paz. Hay tiempo después para pesar, para hablar, claro. para medir. Déjenlos en paz.
0: Sí, sí, eso para mí resulta muy claro, pero todavía y para usted también, pero todavía no, yo creo que con este tipo de conversaciones que están surgiendo eh, mucho últimamente, cada vez va a ser parte más de la cultura esto de aquí
1: ¿Cómo haces cuando estás de guardia en el hospital y que ves el sistema interferiendo con, con la belleza del parto? ¿Cómo, ¿Cuáles son eh, estos recursos? Fue,
0: bueno, fue una experiencia educativa eh, por lo que yo, por mi expectativa y por lo que vi y en el intermedio lo que fui aprendiendo, o sea, darme cuenta que se pueden mejorar mucho las cosas. Y de aquí mi, mi, la pasión que tengo por difundir este mensaje. Y Laura, yo te quería preguntar, tal vez soñando un poco en el futuro, yo sí creo que, que haya el apego precoz. Que en la hora dorada, como tú dices, cuando salió el niño del trabajo de parto, ponerlo en el vientre de la madre durante esa hora debería ser hasta un derecho humano y yo creo que se va a considerar en el futuro cuando más haya más gente despierta <risa> se va a considerar un derecho humano aquí en Brasil ayer?
1: decimos el derecho de nacer en plenitud mm. hay tesis de doctorado sobre, ese, yeah. sobre eso sí. sería el primer derecho humano, vamos a nacer en plenitud yo diría ser concebido en plenitud yeah. ah. uh -huh. por lo menos a nivel de los protocolos hospitalares Sí. tú sabes yo estoy seguro que eso va a pasar en 10 años, en 10 meses, en 100 años, no sé. Claro. Pero sí va a pasar. Y cada vez más gente como tú, con toda tu juventud y tu potencial emprendedor, van a ver que el obvio tiene que ser aplicado. Ahora puede ser muy doloroso para el equipo médico um, pensar así. Porque nada es neutro. Yo mm. también así. Mismo si soy un médico, una, una pediatra, un pediatra, un ginecólogo, obstetra. Mm. Yo también así Y es posible que mi nacimiento haya sido muy difícil y que, que no me hayan visto. Y sin querer yo voy de manera inconsciente a mm -hmm. duplicar, replicar lo que me hicieron a mí, como si fuera normal. Nosotros nos gusta la repetición. Si fue muy lindo mi nacimiento, yo quiero que todos los nacimientos sean lindos, pero mm -hmm. espontáneamente si fue muy sufrido, yo veo el dolor y el sufrimiento como algo inmensamente normal. Sí. Entonces, y mira cuántos nacen de cesárea, que ahora ya, ya son médicos, ¿no?
0: Claro. O sea, en mi caso, yo, yo nací por cesárea. Sí, eh, pero
1: ¿fue una cesárea desnecesaria?
0: Mm, bueno, nunca se, va a saber la, la, nunca se va a saber la verdad final, pero de lo que tengo entendido era porque mi descenso no fue correcto. O sea, yo no estaría vivo si no fuera por la ciencia. Sin embargo, reconozco que si bien no tú, o sea, si bien no si bien fue procesaria, sí puedo difundir el conocimiento que tengo ahora para pero, que más niños claro. tengan mejor nacimiento. Pues si claro,
1: incluso el parto es un momento muy fácil de hablar, muy dramático, pero la preconcepción, todo el emba la concepción, el embarazo, todo, y uh -huh. lo que viene después del parto son muy importantes también. Hay siempre una, una colaboración de muchos momentos, uh -huh. um, y hay también terrenos para ciertos individuos. O algo un poquito del otro lado ya se echa todo a perder. Para otros sí. es un estímulo.
0: Claro, sí. Eh, una cosa también que me parece interesante con lo que decía usted del, o tú, de los, del el personal médico, que recordad que el personal médico está para asistir, pero no debe ser el protagonista del trabajo de parto ni del nacimiento porque esa es la madre y el bebé el personal está solamente para suplir cualquier necesidad eventual, pero no es la causa de, no es la razón de ser, sino las. Sí.
1: Uh, hay una historia que yo siempre cuento de un, de un terapeuta, psicoterapeuta en Australia, Graham Ferrant, que mm. le interesaba mucho esos aspectos. Y tenía un gran amigo que era un obstetra en un gran hospital allá en, en Sydney. Mm. Y un día le pregunta... ¿Tú me permites asistir a uno o dos nacimientos, quisiera hacer unos apuntes. Y yo, bueno, voy a ver, es posible que alguna madre te deje entrar, La sales grande, las es grandes, las pasteleras hacen los partos, pero los médicos están allá de supervisor. Y entonces un día lo llama a, a Graham y puedes venir y va. Y está una mujer y trabaja de parto muy bien y Graham con sus apuntes, todo bien. Uh -huh. Y de repente entra el, el señor, ese amigo, y dice, bueno, entonces ahora vamos a pasarle un forceps de alivio. Ya. Y, y Graham, dice, ¿pero por qué? Podemos esperar más un poquito, los batimientos cardíacos, bien. Ok, entonces se va otra vez del cuarto y está entonces la partera, está Graham con sus apuntes, viene otra vez, otra vez Graham, pero bueno, deja, deja que se me que cuando quieran hacer. Sí. La mujer estaba libre de sus movimientos. Después no aparece más el, el señor el bebé nace muy bien, Graham termina todos sus apuntes y se va a la sala de los médicos y dice, pero ¿qué te pasó? ¿Tú no viniste? Era tu cliente. Mm. Es decir, hombre, me dio un dolor de cabeza de aquel como si mi cabeza estuviera partida en dos. Uh -huh. Y Graham le coge el teléfono y dice, sí, llama a tu mamá. Eran amigos de infancia, ¿no? ¿Mi mamá? Pregúntale cómo naciste, si tuviste forceps. ¿Qué? Le llama a su mamá, había nacido de forceps, estaba ya tenía sus 40 años. Fíjate, era el, el, era el mejor médico para forceps yeah. de verdad, con toda la delicadeza que puede ser esa maniobra, pero es todavía brutal, ¿no? Claro. Fíjate, sin saberlo, estaba aplicando la solución que habían aplicado a él. Mientras que el bebé ese se nació muy bien. Yo no puedo generalizar de manera como si fuera una caricatura, pero. Ojo, personal, parteras y dulas y, y médico. Ojo del personal que va a ayudar al parto. Excelente. Primero, quien pare es la mujer. Cuanto más yo la, yo la ayudo, más le digo que ella sola no puede. Hay que tener un gran cuidado. El parto desasistido es una tendencia bastante importante. Ya en Estados Unidos, está empezando aquí en Brasil también. Me imagino que en tu país ya exista. Es decir, la pareja conoce una partera se entera de algunas cosas y va hacia el parto como irían hacia hacer el amor, en total privacidad. Qué interesante, yo cuando tuve mi, mi hija no había oído hablar, sí por accidente, a veces nací un bebé antes que llegara la gente, pero el parto ya programado para ser desasistido, mm. es decir, que no es un evento médico, qué interesante.
0: Claro, o si no, también he escuchado que en Holanda el protocolo es que, bueno, se hacen los controles prenatales, y si es que no hay, o sea, si es que hay bajo riesgo de complicaciones, el protocolo es que las mujeres den a luz en casa, con una partera, bueno, médicamente calificada y que esté en contacto con el hospital en el caso de que algo ocurra. Pero la indicación es que el parto sea en la casa. Entonces, pues, vemos cómo en diferentes países los protocolos son distintos y cómo podemos siempre tratar de mejorar el que nosotros tenemos para sí, el mejoramiento. Pero ves, en
1: Orlando, como dices, desde el siglo XV había una escuela de partería sí. y la escuela de medicina. Y hasta recientemente, cuando un médico quería saber cómo era el parto natural, aprendía, no con sus profesores médicos, pero iba con las escuelas de partería. es las parteras enseñaban a los médicos sobre el parto normal. Porque es verdad que el médico tiene que saber todo de patología. Y, y, y al, al, al final patologiza un parto. Pero sí. no por mala voluntad, porque tiene que saber todo lo que puede haber de complicación. Claro, es Habría que trabajar mano con la mano. Yo traduje una vez una ponencia de un señor maravilloso en España. En, estaba en, la Silla, en las Islas de las Palmas, pero él venía de España. Ese señor era un gran director de escuela de escuela de maternidad en, en, en Madrid. Mm. Y él decía: el lugar del médico, lugar, lugar mismo, es en el alto riesgo. Yeah. El resto, ¿por qué intrometerse? Qué interesante si sí, él lo clamaba con su fuerza, ya un señor de alguna edad, un poco enojado de tanta intervención médica en un proceso que es, que es la vida, ¿no? Sí.
0: Sí, y que yo creo que con este tipo de conversaciones y subiendo a este internet, estamos poniendo un granito de arena y tú vienes poniendo tus muchos granitos de arena desde hace mucho tiempo para tratar de eh, insertar, insertar esto en la cultura. Te agradezco mucho, Laura. Eh, por, por la oportunidad de difundir conmigo este mensaje y por proveerme información, porque tú tienes eh, conocimientos que, de los cuales yo puedo aprender bastante. Entonces, te quería agradecer por eso.
1: Mira, me encantó hablar contigo. Yo tengo aquí mi, un librito, recién llegué de viaje, de Marcy Axnes, que es Parenting for Peace. Y ella, Marcy, y es fácil, te lo daré después la referencia, Va de la preconcepción a la edad de 14 años con muchas cosas de referencias a la ciencia, a la filosofía, a la espiritualidad, su propia vida de mujer adoptada, porque aprendemos mucho de los adoptados. Uh -huh. Y es un libro que tiene capítulo por capítulo muchas, um, muchas ideas para las parejas, incluso uh -huh. aquellas que quieren estar un poco libres del sistema. Uh -huh. Ahora... Muchas veces vemos que el parto natural es asociado al parto en el agua. Mm. Yo no veo por qué. Mucha gente le gusta. Yo quería fuego. Tuve mi, mi nenita con el fuego allá en el salón. Estaba en Washington, en la capital de Estados Unidos. Para mí el fuego es lo que más me quitaba de mi entorno natural. Más me hacía tranquila y no en, el, en mi cerebro más cartesiano.
0: ¿Cómo el fuego? Como una... Como una fogata, como... Era la,
1: la, la chimenea yeah. en, el, en el salón, era una mañana de invierno, una mañana de febrero, y la luz del fuego. Ah, incluso parece esa melatonina, cada vez que hay una sí. luz con el espectro más para el azul, sí. ya no viene la melatonina en Ajá, el sistema. Sí. Y los bebés no nacen con la melatonina que ah, deberían nacer es su no, propio no. sistema. Y la, el centro, el quirófano, sí. es la, el, el espectro hacia el azul.
0: Claro. No. ¿Y eso puede tener imp
1: impacto? Oye. Impresionante en el trabajo de parto. La luz de vela es la luz en la cual deberíamos parir.
0: Claro, se me ocurre que eso podría eh, influenciar en insomnio, en la vida adulta, incluso una mala liberación de, de melatonina en las sí. etapas de, o en el nacimiento en sí, en el parto. Sí.
1: sí. ¿Tu próximo cliente que tiene dificultad a dormir? Dile para que tenga cenas con la luz de vela, que lo haga romántico, claro. para que su melatonina a la cena y, y empiece a venir. Claro, Rafael, claro. ha sido un claro. gran claro. placer hablar contigo. Espero Igual, que nos veremos.
0: Igualmente. Creo que en el momento, sí, algún claro. momento volveremos a continuar la conversación.
1: Lo mejor a tú, a tu interés claro. Muchas gracias. Un abrazo. Y muchas hasta luego. Mucha inspiración. Chao, Chao. Bye bye.